0: Es momento, es momento de, cambiar de cambiar a los titulares de siempre y darle la oportunidad a los suplentes de lujo. La banca. La banca. Es tiempo de... La banca.
1: ¿Qué tal amigos de La Banca, el podcast? Bienvenidos sean a una emisión más de los suplentes de lujo que llegan hasta tus oídos a través de Spotify, de iTunes y un sinfín de plataformas más donde estamos disponibles. También nos puedes ver en YouTube, búscanos como La Banca MX y pica el botón de suscribirse y en nuestras redes sociales que más adelante te vamos a dar para que nos sigas. Pero el día de hoy... Te saludo, soy Santiago Soriano y estoy acompañado de mi amigo, compañero, hermano, que nos dejaron solos para esta emisión de podcast. Pero no hay pretexto porque el fútbol no se detiene y si tanto nos quedamos sin él, ahora tenemos que disfrutarlo más que nunca. Y por eso saludo a Adrián Martínez, quien el día de hoy va a platicar
2: conmigo de mucho fútbol. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Muy feliz, pues segunda vez que nos toca en el podcast jugarle de Batman y Robin, güey. Ya, ya es costumbre. De, de Guarachín y Castón, de Viruti Capulina. La, eh. primera, la primera dupla sublime y después fuiste
1: bajando los estándares muy gacho, pero bueno, al final de cuentas, sí somos un dúo esta, esta
2: ocasión. Cualquier opción queda, ¿no? Es que sí. la, la tropicalicé, la mexicanicé. Sí, sí, cañón, cañón. la de Guarachín y Guarachón <risa> fue top, eh. Fue top. Este, hace poco tenían un programa en TV Azteca, ¿no? Con Luis García, creo. ¿Te cae que todavía? Te lo, te lo juro.
1: O sea, te tú, lo tú eres, juro. tú eres mi referente de la televisión mexicana, entonces te creeré
2: ciegamente. Sí, o sea, nunca lo vi, pero vi promocionales. <risa> entonces, pues imagínate. Voy a buscar videos en YouTube para divertirme, entonces. ¿Cómo te estás, recuerdo. hermano? Bien, contento, digo, vamos a hablar de... Hay, hay mucho tema, ¿no? Un no, tema nacional. Eh. La vamos claro. a pasar padre. Tuvimos fin de semana intenso en esa situación. Y mucho. Este, e, e igualmente de nuestro de nuestros representantes mexicanos, pues por ahí otra vez el de siempre es tema claro. y, y ya, ya, ya lo estaremos abordando. Sí, por supuesto.
1: Y es que el fútbol mexicano está entrando, ya enfilándose, mejor dicho, en lo que es la recta final. Ya se acabó la jornada 11 del Guardianes 2020. Y pues si quieres, hermano, hablamos con lo más reciente cuando grabamos este podcast, que sí. es... ¡Que se terminó el invicto! Ya no hay invictos en sí. el Guardianes 2020. Y es que los Pumas de la UNAM cayeron ante el equipo que me parece, se confirma, como el rival a vencer, hermano. El León sí. de Nacho Ambriz gana con autoridad... 2 a 0 a los Pumas y te digo algo, le salió barato a los del Pedregal,
2: ¿eh? Súper barato. Este partido pudo haber sido un 4-0 sin bronca. Fácil, fácil. Y, y digo, creo que el partido habría que dividirlo en dos aspectos, ¿no? El, el futbolístico que siempre tratamos de priorizar y que día a día, gracias a este proyecto, aprendemos un poco más de ello... Y él siempre, el digo, sigue siendo de, de futbolístico, pero la polémica en la cual todos los medios van a estar hablando de ello en la semana. La expulsión de Talavera, ¿no? ¿no? La expulsión de Talavera, sí. Me bueno. parecería que primero hablar de, del tema futbolístico, que ya comienzas muy bien diciendo que tuvo que haber sido un marcador muchísimo más gordo. La verdad es que Puma León, ya lo habíamos dicho aquí, y lo dice en todo mundo que tenga, que, que sepa ver fútbol, más bien que, que vea fútbol mexicano con regularidad. Eh, León es el equipo más imponente El equipo que tiene realmente un estilo El macizo. equipo que normalmente te regala eh, recitales Por momentos en los partidos El equipo que tiene de todo Y quizá menos un nueve eh, goleador Un nueve matón Porque el, platicábamos antes de entrar a este podcast Que si León tuviera alguno de los dos delanteros Que tiene Puma, sobre todo eh, Dineno, este equipo Tendría números muchísimo más grandes, ¿no? Porque en podcast pasado, Erika había mencionado que León es de las peores ofensivas, pero es un equipo equilibrado y le alcanza para, para ser de los líderes, ¿no? Actualmente es sublíder. Sí, sí. Entonces, con León podemos hablar de una defensa bastante sólida, ya ni qué decir del arquero, de unos laterales, el de el Navarro por derecha, un lateral bien diferente, bien contextual, bien... Ahí no moreno, eh... hermano. Eh, sí, y, y en el caso de Navarro es, es un tipo que, que te impacta por dentro, y Jairo Moreno sí, es el clásico lateral profundo. Fuera, exacto. Ajá, por, es el clásico ah, lateral profundo, profundo. Exactamente. Totalmente. Y luego, no se habla mucho de Pedro Aquino, el medio centro. El que re, re, exacto, recordar que si la Perú de Gareca empezó a tomar relevancias hace un par de años, mucho, mucho recaía por eso, en, en este hombre. Exacto. Y luego... Eh, las bandas, digo, Mena es el MVP de, de León desde hace algunos torneos, digo quizá hay con Montes, pero en la, en el extremo izquierdo, José David Ramírez, canterano de Chivas, de Guadalajara, que lo revive en Nacho Ambriz, está hecho un futbolista muy completo cuando salió y cuando yo lo fui conociendo por ahí el 2014-2015, era un regateador y ya un jugador de jugadas, por ahí de, 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 dirían, y ahora es un tipo muchísimo más completo, no, no ha quitado su, su espectacularidad y su alegría en, en su fútbol, pero le ha metido todavía más conceptos con Ambriz, y digo, lo único que le falta es un 9, no sé tú cómo veas.
1: Sí, digo, lo mencionabas tú en otros eh, en otras ediciones de este podcast, para que el Puma, te anote dos goles, <ríe> híjoles, porque de verdad el funcionamiento de los demás engranes de este conjunto funciona a la perfección, y es que si hay un partido en el cual podemos manifestar donde se nota mucho la carencia de un atacante, de un killer eh, certero, fue el partido contra Cruz Azul que, que pierde sí. el León, pero que realmente como tal no fue arrollado ni fue superado en este Guardianes 2020 a pesar de que la máquina vence al equipo guanajuatense. Algo también que es muy importante, ya que mencionabas a los laterales de León, las triangulaciones junto a los interiores, hermano. La forma sí. en la que constantemente encontraron al tercer hombre de espaldas a la defensa auriazul fue determinante. Y la muestra de ello fue la cantidad de remates y de remates al arco, más allá de la abrumadora posesión que tuvo León del 75%, no. nada más. Y fueron más de 700 pases frente a los 225 de Pumas, lo cual te da, te, te da a entender que esto fue realmente un baile con un marcador. Sí. Ahora sí que citando al, al legendario Raúl Urbañanos, el 2-0 es muy engañoso y creo que este es uno de los mejores ejemplos, ¿no? El 2-0 es muy engañoso porque 20 remates, 13 fueron al arco, pero nada más fueron dos goles y ahí. Se explica sí. perfectamente lo que mencionas. Si León tuviera al Mauro Bocelli que tuvo en el bicampeonato, Uy. por ejemplo, esto acababa 5-0 sin broncas, ¿eh? Sin el propio bronca. JJ,
2: ¿no? Que fue sí. el nueve de Lambris. Claro, Ambris claro. claro. Sí, es sí, Dices 13 tiros de, de León a, y a puerta de Pumas nada más uno. uno o sea, uno. Es, una, una, es un baile, un baño total. Y habíamos claro. hablado aquí. No habíamos dejado de aplaudir lo que había hecho Pumas, porque nadie lo esperaba, ni ellos mismos se lo esperaban. Pero ya habíamos anticipado contra Solos, contra Juárez, eh, me parece Bajita. Era la mano un equipo efectivo contra, contra Mazatlán. Sí, era un equipo muy efectivo, pero con mucha suerte a veces. A Solos sí, le mete claro. tres. Si me permite, solo da, solo da un muy buen partido a la ofensiva con Laines y con este Fabián Castillo. Talavera estaba imperial, se ha mantenido imperial y por ello había aguantado muchos marcadores. Pero lo de Pumas había sido una constante en este sentido, ¿no? Entonces, eh, le cae un equipo que te domina perfectamente el, el ataque posicional, que tiene muchas variantes. Que te, prácticamente te nulificó a tu ataque porque es mucho de atraer al rival, ¿no? Se empieza a tocar ahí toquecitos en teoría intrascendientes horizontales en la defensa con cota y te empieza a atraer a los delanteros y de repente viene un trazo vertical a Montes aquí, ¿no? y esto ya le ponen otra dimensión, a los costados ya tienen a Jairo Moreno como vil extremo, te digo que el avión Ramírez está convertido en un futbolista muy válido Fernando Navarro ya sabemos, lo de Mena, y digo ya lo de menos es los que tengas en el centro, ¿no? Que es Nico Sosa y Gigliotti Nico Sosa en un papel más de media punta, no me parece el gran futbolista tampoco, pero se soporta mucho esa carencia porque tienes a todos estos mecanismos a tu alrededor tanto por dentro como por fuera inclusive ya hacía un Twitter hermano que en palabras, dos palabras menos decía, a León le sobra todo, menos ataque, ¿no? Menos nueve, Totalmente si tuviera pegada si tuviera pegada, olvídate y, y domina esto, ¿no? O sea, le pones a Dinero y, y te va Qué a hacer oro. goles a lo cardoso
1: que es algo que sí tienen otros equipos contra los que está sí, realizando ahí en la parte alta, alta Cruz Azul, los propios eh, Pumas a los que bailaron claro. en esta posición, unos Tigres que por ahí que andan en la sexta, séptima posición, pues tienes a un André Piel siempre es garantía, sí. los Rayados sí. de Monterrey, pues tienen a, a Rogelio Punesfori, el mismo América con un Henry Martin que anda de entrada y de Federico Viñas que también es un tipo que ha respondido y que durante el torneo ha estado, esa es la diferencia de este León frente a sus eh, competidores en la parte alta de la tabla, ahora eh, también hay que destacar una cosa y aquí yo te suelto la pregunta, ves que la semana pasada hablábamos de aquel ambricismo cholismo de que los laterales <ríe> todo, yo te sí, pregunto sí. hermano, ¿León sí. tiene los mejores laterales del torneo o del fútbol mexicano? Sí.
2: sí, yo creo que sí, eh sin en duda, ambos ¿no? lados, sin Exacto. duda, sin duda izquierda y derecha. Y Jairo Moreno adaptado, porque cuando él llega a León y me parece que su posición nata es la de ser un extremo. Y, y, sí, y es chistoso porque el lateral era William Tecillo y ahora el, el lateral izquierdo pasó a ser central y el extremo izquierdo pasó a ser lateral, o sea, sufrió una reconversión ahí, Ambris lo tuvo que hacer quizá en algún momento porque su plantilla tampoco es que sea la más grande que, que de, de todo el fútbol mexicano, o sea, tiene muy buenos nombres, pero no en cantidad entonces supongo que en alguna emergencia, no tengo el dato exacto, pues tuvo que hacer esa clase de experimentos y ve, al final le resulta el mejor lateral, sí hermano, yo totalmente yo, yo creo que tiene a los mejores laterales tiene probablemente al mejor volante mixto en, uh -huh. en, en los pies de Montes Entonces, mena, sigue siendo importante anotando goles, pero todavía no está en su mejor nivel, ¿eh? No explota, Entonces, no
1: recupera ese nivel de cuando llega a la no? de
2: tigres Exacto, todavía no y, y, y vuelvo a hablar del canterano rojiblanco José David Ramírez, a mí me sorprende mucho Santi, porque te juro que cuando yo lo vi conocer Llega de Chivas, Mineros, aparte hermano Sí, es que lo adquiere Grupo Pachuca en aquellos claro. años donde Grupo Pachuca y Chivas empezaban a hacer sus ya sabes, ya sabes que Jesús Martínez dice siempre y se llena la boca de decir que, que le hizo el paro a Jorge Vergara, ¿no? vendiéndole a los Pizarro, a los Gullit, a los Gallito, a todos estos. No, dice. Él, sí, él sí, prácticamente se lleva una buena pone, lana. ¿eh? ¡Ah! Sí, claro. Digo. El y, favor sigue cobrando, no pues sí, y sigue cobrando. aparte Pues sí, sigue cobrando de eso. Bueno, sí. en esas transacciones, en algún momento Guadalajara suelta al dedos López y suelta a este chico, a José David Ramírez, que a mí me gustaba verlo en, en, el, en el en Guadalajara, porque era un tipo muy llamativo, de esos tipos tribuneros, gran veteadores, regateadores. Yo recuerdo un clásico en el Azteca, 0 a 0. Uh -huh. Eh, voy a ese clásico, el Chepo de la Torre en Guadalajara, lo mete en el segundo tiempo y tiene una jugada donde se lleva a medio América así, ah, pero se los lleva desde campo propio de, de, de Chivas, llega ya a, a, a enfrentar a Moisés Muñoz que me parece que era el portero y sale con una fregadera, ¿no? Disparo 30 metros cruzado y todo, ¿no? O sea, era un tipo que le faltaba esa parte, quizá todavía no, no lo he visto en escenarios de definición pero me sorprende mucho ver los avances que tiene un futbolista, que la verdad es que yo te hubiera dicho, pues era ahí nada más gambetero de esos que te digan agradan, ya, y, y que uno de esos futbolistas lo puedas convertir como parte del engrane que tiene León, y dejar en la banca a Jan Meneses, que mete el segundo gol contra Pumas, un golazo aparte, o sea, ya eh, Fernando Navarro como enganche prácticamente atrás de Gigliotti, este, o sea, Jan Meneses lo tienes en la banca porque tienes a este, a este futbolista que, ya, digo, es joven, pero tampoco es un novato, entonces eh, hay mucho mérito en Ambrín, seguimos diciendo, lo de los laterales que mencionas también, creo que hay muchísimo mérito, entonces eh, pues digo, ratifica lo que ya hayamos comentado y no sé si quieras platicar sobre lo de Talavera este, ah, bueno. que, que va a ser el otro tema de la excusa
1: la, el tema de excusa pero déjame decirte algo ahorita que mencionamos uh -huh. los, los laterales hermano sí, dime, estos dime. laterales exhibieron la carencia de Pumas los dos laterales ah sí, sí eh, eh, o total. sea Lilini había jugado todo el año sin Mayorga y lo volvió a meter y Mena le dio un baño absoluto, total y absoluto sí y, y e Imagínate, yo me atrevo a decir que Mayorga es de lo peorcito que ha llegado al cuadro universitario últimamente, ¿eh? y ya es mucho decir hermano, ya es mucho decir, con todo respeto para los refuerzos que ha tenido en los últimos años el club universitario, Mayorga es de lo peorcito, y ahora que uh, yendo a, a lo de Talavera, mira, antes de la expulsión, Talavera ya había sido determinante para que, para que León no estuviera goleando a Pumas, tremendo arquero, la forma en la que se ha vuelto piedra angular, tanto en la cancha como fuera de ella, con su liderazgo y experiencia, y lo bien sí. que le ha caído vestirse de la casaca de un Uy. grande fútbol mexicano, habla de la experiencia, de la valía y del nivel que ha recuperado eh, Alfredo Talavera después de que venía de ¿Qué te gusta? ¿Un año mínimo de capa caída con los Diablos Rojos del Toluca?
2: Sí, mínimo. Eh, o sea, Dicen que inclusive tendía camitas, ¿no? Con, con Cardoso creo que todavía, Ajá, con Cristante. Pero, pero sí, mal, venía bajoncísimo. O sea, inclusive va al Mundial de Rusia 2018 porque fue parte del proceso. Yo soy por el nombre. Dios Por nombre. El mejor momento lo atravesaba el que hoy fue su rival, Cota.
1: Rodolfo Cota. Rodolfo Cota que hoy tuvo un día de campo, ¿no? O sea, sí, no, sí, no, sí. No, no se ensució ni el... Traía el, el, guantes
2: de calamardo, ¿viste? Sí, sí, sí. sí, sí, es sí Estaban bien chido. Sí, bien chidos.
1: Y, y sobre la decisión arbitral, pues ya la ya trae este contra contra sí. la
2: verdad, ¿no? César Arturo Ramos. Sí, en, en 2018, en agosto del 2018 lo expulsó en un partido contra Chivas, Así con es. algo muy muy similar, o sea, eh, llega un, es un fuera de lugar de Chivas, o sea, un gol a favor de Van Rankin mira, te jugaba Van Rankin en las Chivas, no manches y este y, y Talavera no sé qué empezó a reclamar y hacerse palabras con César Ramos y le sacó dos amarillas inmediatas entonces se habla de un poco del protagonismo de este, de este árbitro mira, yo la del penal la veo clarísima ¿eh? o sea, es una entrada sí, temeraria se lo, se, lo, el, se lo arrolló, se lo llevó sí, puesto y, 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 y mucha gente dice, ¿y qué quieres? ¿que el portero se quite las piernas ya después? ¿que las levante? es que así está el reglamento quizá es parte, es parte de oficio del propio reglamento y, y mucha gente se va a, ir a la fácil de, pichos, voy a el reglamento, y igual nunca jugaron en una calle pues no sé, eso sí no lo sé. Yo, yo espero que sí, pero así lo dice el reglamento y fue una entrada entre temeraria y este y pues agresiva, ¿no? Pero la primera amarilla, Santi, la primera no. amarilla, nunca, nunca hayo que, que o sea, es un reclamo y yo alcanzo a leer los labios de Talavera que le dice bandos tuyas, pero no sé a qué se refería. Entonces, pues sí, o sea, eh, la primera amarilla creo que es lo que podría ser relativamente polémico.
1: Sí, aparte. Eh, o sea. El penal, como dices, podría discutirse. Sí. Pero yo creo que, que, que la amarilla... Sí, claro. Es, es, difícil, es difícil no creer que esto ya es un, un asunto personal, ¿no? Y además, sí. y además volvemos a lo que ya habíamos platicado en otros espacios, hermano. El bar. Eh. Que el, o sea, el bar, entre la pol polémica que hubo en Mazatlán el viernes pasado, Sí, Entre que los carnales Bricio y, y ramorrizo Rizo se pelean en Twitter. Y Chacón,
2: y Chacón Y, cha, y Chacón,
1: claro, el muerto de Chacón también metiéndose. Uh -huh. Desde que es famoso cuando está en Azteca el güey. Eh, <risa> pero la cosa es que desde que hay bar, el arbitraje mexicano se ha vuelto más comodino, más incompetente, más timorato, más sí. tibio. Y yo aquí, yo aquí voy a, a, a preguntar algo. No sé en cuántas ligas de élite un árbitro puede echar a perder un partido por
2: algo personal. Porque el, el reclamo de es que Talavera, la primera amarilla, pues es la causa de la segunda. Sí, es que no sé. Sí. O sea, realmente eh, habrá que ver la cédula arbitral, ¿no? No sé si también en las amarillas pongas justificación como se hace en las rojas. Me parece que sí, pero porque ya la segunda amarilla, la del penal, pues no la puede checar porque en teoría el bar no está... Eh, para checar tarjetas amarillas, no nada más está para checar otras opciones, tarjetas amarillas, no entonces por eso, ya, y te digo, y creo que coincidimos tú y yo, esa, esa amarilla del penal, esa, esa es amarilla, punto. La sí. discutible es la de antes y la que podemos decir que es la personal. Estoy totalmente Exacto. de acuerdo. Y, y, y aquí solamente... Pues me parece que, que sí, hay, sí hay un protagonismo. Ahora, echa a perder un partido porque probablemente Pumas pudo haber hecho algo más, pero León era muy superior, ¿eh? Que tampoco sí, se, 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 se crea que por esa expulsión no, no, eh, no. Le, León gana. No, no manches. O sea, más bien por Talavera no estaban perdiendo. Talavera, que traía un gran sí. momento y que estaba dando un le, partidazo. Le saca dos a Gigliotti, sobre todo. Exactamente. Una. Exactamente.
1: Entonces por, por eso yo, yo a eso a eso me refería como sí,
2: que la ruina
1: por la gran actuación que estaba dando fue otra vez y porque bueno, además para la próxima jornada Pumas pierde a, a uno a, a, que me parece más bien ha sido su hombre más importante. Lo es. El es 2020,
2: entonces sí, es este, completamente.
1: Eh, eh, por, por eso me refería, pero lo de, de Arturo Ramos, los del VAR, los criterios arbitrales, una jornada muy negra para el arbitraje esta sí. jornada, eh del del Guardián es 2020, porque también hay por ahí el clásico tuvo su polémica. Tuvo, si, sí. si la repetición no la pasaron, que si se les fue, etcétera, etcétera. Pero mira, ya para cerrar el tema de Pumas y León, lo que sí. dijo el propio Lilini en, en la conferencia post -partido, fuimos Fueron superados cuando estaban 11 contra 11.
2: Qué bueno que lo dijo.
1: Y, y ahí zanja toda la polémica, ¿no? El, el juego se desvirtúa con la expulsión De Talavera, es cierto Pero al final de cuentas 11 contra 11, León fue Muy superior En el cuadro universitario el,
2: He visto casi todos los juegos de León, si no es que todos hermano Creo que es su mejor juego ¿eh? Eh, Lo de Creta tuvo buenos minutos eh, contra Chivas les da también un baño, pero tampoco salieron de vena con la definición. Creo que sí sí es un mejor juego, digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero de menos de los dos mejores sí. Y, y igual para terminar con este tema, me mencionaba lo de los laterales. Mozo ya lo hemos dicho aquí un montón de veces, es un tipo muy, muy válido porque ataca mejor de lo que defiende, pero tiene poquitos recursos a la hora de que se encuentra con un tipo difícil de marcar y ahora le tocaron dos, Ramírez y Moreno, ¿no? Ramírez. Y Mallorca también lo conozco bien chido desde con, Claro, desde sí. las Chivas. Y, y, y es un tipo que de repente se come a Maradona y se quita tres, cuatro para adelante, pero para atrás tiene muchas carencias, pero ¿te acuerdas que Juan Carlos Osorio lo convocó a la selección mexicana aún sin debutar? Lo, lo convocó ¿Sí? por su juego aéreo, porque tiene Cierto. presencia, pero sí es bastante limitado en algunos detallitos y bueno, ya lo dijiste, mena, hoy me lo exhibió gachísimo. No, hombre, le sí. dio un baile. Y no, no quiero pensar, como te que otra vez que te un aquí, no digo, bueno, ya, ya lo he enfrentado, pero un cabecita Rodríguez, aunque no es su banda, pero sí, va, va a sufrir con esa clase de, de jugadores.
1: Perdón, perdón hermano, qué ojo. D Perder contra León no es malo, ¿eh?
2: No, al contrario, ¿no? Y no, quizá llega en, en un buen momento la derrota, ¿no? Sí, También va a llegar súper bien. ¿sabes,
1: ¿Sabes a quién le debería preocupar más este momento de León más allá de que le haya quitado el invicto a Pumas?
2: ¿El propio León? Como
1: al, al propio <risa> León que, que aguante uh -huh. para el cierre del torneo uh -huh. porque si se mete entre los primeros sí. cuatro que es casi un hecho, va a parar una semana Exacto. y se nos corta el ritmo y equipos Exacto. como por ejemplo el líder, Cruz Azul porque sí. ya lo superaste en las primeras jornadas del Guardianes 2020 y no lo arrollaste, le ganaste el marcador te favoreció, fuiste efectivo con, con ausencias que hoy estuvieron contra Pumas y se mostró una cara totalmente distinta este mismo León sí o sí te lo vas a topar en fase final y ahí sí. que Dios nos agarre recompensados, Porque si, me, si hoy se enfrentan Cruz Azul y León, León le hace lo mismo que le hizo a Pumas a la máquina. ¿eh? A mí no me queda duro
2: Sí, es, es muy probable. Digo, partidos como el que se presentó en la jornada... Creo que fue la jornada 2, ¿no? Le, de León-Cruz Azul, jornada 3. Así es. Eh, fue, 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 muy, fue muy triste. Pero oye, ya que hablabas del de, de Cruz Azul y de hablabas del arbitraje, pues rápidamente el Mazatlán-Cruz Azul... Un partido, antes de meternos a lo del arbitraje, que tratamos, de, como ya lo comentamos con León, de repente priorizar ciertas notitas que vemos. Mira, lo del Cruz Azul sigue sin jugar al 100, Santi. No. Sigue sin dar el, el fútbol que nos acostumbró el torneo pasado y aquí en algunas jornadas, sobre todo contra el Necaxa quizá, nos mostró pegada, espectacularidad, eh, recursos, pero sigue ganando. Entonces yo sigo viendo en Cruz Azul que su tope todavía no le llega. Y estamos hablando de ya más de 10 jornadas entonces creo que el Cruz azul puede llegar bien aceitadito Y ya está clasificado prácticamente
0: ya, ya. A esa no, altura
2: los,
1: cuatro, los primeros cuatro grupos están muy bien Creo definidos. que
2: sí Sí yo por también ahí, Por ahí el tesoro y el
1: cuarto Se pueden intercambiar posiciones Pero creo que está más que marcado sí. Que está entre Cruz Azul, León, Pumas y América
2: y ya, sí, totalmente de acuerdo y, y, y entonces el Cruz Azul pese a que no está jugando bien sigue ganando, sigue sumando de A3 entonces, y, y tienes al Cabecita Rodríguez en su punto que y, Además, y, 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 y ya, se acabó, pero oye lo del arbitraje ya lo mencionabas, bueno, es que ese día fue, fue dramático fue adalesco, ¿no? dramático
1: sí. o sea, de broma de chiste eh, por reglamento pues el penal tenía de que haberse acuerdo. invalidado punto, sí. ya lo sí. que haya dicho Bricio y lo demás, y lo demás, perdón, vamos a ponernos serios aficionados celestes, y te lo digo yo como aficionado que soy, claro si vamos a validar hoy la palabra de uno de los Bricio, es porque realmente <ríe> nos volvimos todos locos, la neta, y, no por validar a, y por no por invalidar a Bricio quiere decir que vamos a validar a ramorrizo no, o sea, es algo que está en el manual, punto, y tampoco sí. es porque vayamos a validar también la postura localista de TV Azteca, con David Medrano jode, 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 jode con cada lamento, o sea solamente las cosas como son, ese penal no tuvo que haber valido, como tampoco tuvo que haberse marcado el penal de Mazatlán con lo que acabó 3-2 el marcador final, incide directamente en el marcador, más no en el resultado final, que era una victoria para Cruz Azul pero, pero yo creo que lo del arbitraje es realmente preocupante porque el árbitro quizá puede dudar, puede desconocer hasta el reglamento como quedó manifestado. Pero hermano, yo insisto, el bar vio la repetición. Le pudo haber dicho, oye, pasó esto, hubo doble sí. contacto, tú decides, claro. tú determínala. ¿La quieres ver? Te la pongo, tú determínala. Pero parece ser que el bar le dijo, no, no marques nada, gol válido, vámonos a lo que sigue. <risa> ¿Qué pasó? ¿Entonces para qué está el VAR? Entonces Es de mucho lamentable. criterio, ¿no?
2: Es de mucho criterio, o sea, eh, definitivamente, digo, más bien, al contrario, no es de criterio, no es de nada criterio, entonces por eso lo sorprende, porque al final, si el reglamento lo dice con dos toques, no puede valer un penal, ahí hay dos toques, es accidental, pero el cabecita aparte se estuvo cayendo todo el maldito partido, Oye, que no, tenía, la cancha está horrible, pero no sé
1: qué tacos traía el cabecita, no sí. Sí, sí, ahora sí me unos Pirma o qué traía. ¿Los del no Quiquén?
2: Sí, <risa> los Carlos del, del Quiquén.
1: <risa> y los Concord eran los del Cuau. Uh -huh.
2: El Cuau nunca los dejó, ¿no? Porque no, fue leal a su sí. marca, ¿no? Exactamente. Pero bueno, oye, eh, de, 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 o sea, es una jugada que el reglamento te lo dice y obviamente, si más o menos los que vemos fútbol la tenemos, pues relativamente clara. Que, claro. que hemos visto, eh, por ejemplo, se empezaron a, a poner algunos videos de la Premier League, donde estas jugadas de repente suceden y, y de inmediato lo cancelan, y, y porque no se repite el penal, es un tiro libre no, indirecto cancela, para el equipo rival, es que se cancela. Tope. Exacto, entonces dices, híjole, o sea, eh, algo sucedió y yo esperaba el otro día pues, que Euricio dijera: Pues la cagamos, tío, pues el bar es, es operado por humanos, alguna de esas eh, palabras políticamente, de, frases políticamente correctas, y vámonos a lo que sigue. Pero pues no fue así. Y, y digo, una, una tristeza Oscar Macías, el árbitro de, de, del, del partido, vamos a ver cuántos juegos deja de aparecer a ver si es que... Exacto, y por otra parte, pues digo ya ya el tema está un poquito eh, ya, ya cuando salga nuestro, nuestro podcast ya pasaron algunos días, no queríamos dejar tampoco de mencionar el tema, porque Cruz Azul es el líder sigue sí. siendo el líder, y Santi yo te lo sigo diciendo, a mí me parece que este Cruz Azul va a llegar a tope en el momento más importante y esa debe Ojalá. ser una buena noticia te está Dios alcanzando oiga. para ganar todavía
1: Aún, aún, ahora ya se vienen claro. Los rivales difíciles claro en sí. el América Vendrá eh, Pumas Vendrán las Chivas Que bueno, ahorita hablamos de las Chivas hermano Este, ya vendrán los, los equipos más complicados Para el cierre del torneo Y con Cruz Azul, pues yo creo Que te, te la tería Una final eh, Cruz Azul León
2: Sí, bueno, tú y yo, al principio tú dijiste que Cruzula campeón y dije que León. Entonces, entonces te la firmo, ahí te la firmo ahí, hoy. Ahí estaríamos,
1: ¿no? Ahí estaríamos sí.
2: al pronóstico. Te, 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 te la firmo hoy, entonces sí, sin bronca. Pero te propongo algo, ahorita que hablemos del clásico, regresamos para dar pequeña previa, así leves son nada más de Cruzul América. No nos puedes te quiero preguntar como pero si quieres vamos con un break con Vic, ¿no? Y regresamos. Venga, Vic.
0: La Hey, ¡Hey! ¡Tómate un break! Por mientras, danos un like en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como labancamx, en, en Twitter, Twitter como arroba labanca-mx-bajo, en Facebook como bancamx y, y en YouTube, YouTube como labancamx. Suscríbete a nuestro canal, canal comenta y dale, y dale click a la campanita para estar enterado en todo momento de cualquier material nuevo que, que subamos. Ahora sí, regresamos con los suplentes de lujo.
1: Y bien amigos, ahí escucharon, esas son las redes sociales donde nos pueden seguir, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y escucharon a mi amigo, por favor háganle caso, búsquenos, síganos, y obviamente el canal de YouTube se los encargamos mucho, así como Porfa. te encargo, por favor Adrián, que me digas... ¿Qué pasó en el clásico nacional? Estuvo más divertido el informe de gobierno del presidente que el clásico.
2: <risa> Estuvo más divertida la plática que se si echaron peralta antuna con los americanistas. Ahí bueno, ¿no? les
1: faltaba eh, una calama. Ahí, caguama, estaban, ahí les faltaba su cabama. Con los temerarios <risa> puestos, como de cuando acabas la reta en, la, en, la, en el barrio, ¿no? Nada más eso les faltaba. Los eso...
2: años... Eres muy de los temerarios, hermano. Yo sé. en los últimos meses. Uno sale sí. del
1: barrio, pero el barrio jamás saldrá de uno. Ah, no, es claro. De...
2: No, y, y, y es buen... Y, y digo, no, no es crítica, al contrario. Tienen, tienen grandes rolas los temerarios. Pero oye, más allá de, de eso, eh, pues sí. La, mira, el primer tiempo es bueno, Santín. O, o es entretenido. Nos prometió. El primer tiempo nos prometió. El primer tiempo nos, nos dejó lleno de promesas. Nos, nos por, prendió, es más, porque lo estuvimos narrando sí, el fin de semana. lo estuvimos narrando en esta bonita dinámica que hacemos de, de narrar partidos en versión radiofónica. Nos digo vi mucho la gente, eh?
1: gracias.
2: Por eh, sí, no, muchas gracias. digo la, la, la interacción es una cosa padre, y para nosotros es una forma diferente de experimentar. Aunque nos quedan este los desgraciados luego, ¿no? Sí, güey, yo, yo les platicaba hace yo, yo caí en una en un live hace tiempo. No he vuelto a caer porque aprendes, ¿no? Pero, güey, eh. si le ha pasado a Javier Alarcón... En grupo Imagen. A este, todo el
1: mundo le ha pasado,
2: güey. A todo uno, pues, mira, ya cuando seamos famosos no me volverá a pasar, espero.
1: Ah, sí, yo creo que esto te va a pasar para que te vuelvas viral, güey. Sí, claro que sí. Es ojalá, va, te, ojalá. ojalá voy a hacer un no, perfil para comentar vulgaridades no. para que caigas, güey.
2: No, ahora, ahora todas las checo al, al doble. <risa> Inclusive ese día estaba checando nombres de municipios bien raros donde nos mandaban de Juan a
1: Sí,
2: o sea, yo decía, bueno, mi barrio me dice que todo está bien, pero voy a checar a la chingada. Pero bueno, fuera de eso, estamos ahí narrando los partidos y divirtiéndonos mucho con ello. El primer tiempo, ¿sabes qué sucede? Fue en algún momento un intercambio constante de golpes. Entonces, sí. en esa dinámica, Chivas se sintió muy bien. Y hablo de Chivas porque Chivas es el que se muere de nada. O sea, América te gana con un gol de Giovanni Los Santos. Madre un mía, de Giovanni yo, dos Santos. Yo, yo no lo asimilé ese sábado porque. Yo no eh, te lo digo, recordé, güey, parece que estabas en el limbo. No, ¿sabes por qué? Estábamos, eh, para la gente que nos escucha y digo, si, si son seguidores de la banca, estábamos cumpliendo nuestro segundo aniversario. Eso yo estaba es en cierto. modo festivo, estábamos muy contentos. Como que no lo asimilé hasta el domingo. Como que el domingo así en la tarde dije, la madre chiva se murió de nada y nos ganaron con un gol de Giovanni. Me entró la depre en ese momento. Y llega el momento de autoayuda de Vic.
1: <risa> Vic, la correría de autoayuda, ya sabes, de autoayuda de la banca.
0: No temas. Estás en la autoayuda de la banca. Oye, Hola, pues,
1: que Sí, realmente en el trámite del partido, el primer tiempo dejó emociones porque tras el gol de Giovanni Dos Santos, que yo lo mencionaba en la transmisión, nos recordó aquel Giovanni de 2014, no de la selección mexicana, sí. con ese chispazo, con ese zurdazo que, que dejó fuera del alcance de, de Gudiño y que me parece quizá Molina podía hacer algo más, no sé, uh -huh. eh, pero parecía que las Chivas iban a ir con todo por el empate, porque sobre todo por la banda izquierda con Uriel Antuna, fueron muy insistentes y fue muy incisivo el juego del rebaño por aquel lado,
2: pero después
1: vino el segundo tiempo
2: y todo
1: se derrumbó dentro dentro del rebaño. O sea, sí. no tuvo una respuesta realmente sólida y, y, y algo en lo que yo quiero insistir, ya sé que parezco cuchito de palo cada que lo menciono, pero José Juan Macías, yo creo que... ¡Ah! Este sí es un tema.
2: Mamada, ¿qué? Es un tema, porque José Juan tiene una en el primer tiempo que pudo haber hecho 10 cosas antes de estamparse al mono, a Memo Ochoa. Es una jugada dramática. O sea, está de frente. Creo que le filtra el balón, inclusive. No me acuerdo si es Jeter o pero le, le filtra el balón y, y, y no inventes. O sea, lo dejó una jugada en la que se lo pudo quitar, que pudo picarla. José Juan, falta de confianza, no sé si con la mente en otro lado, ya hemos hablado que también hay cuestiones tácticas para creer que, que hay un problema, o sea, no te crea lo mismo, ya, ya hablamos de León, ya lo ensalzamos por todos los elementos y todos los recursos que te claro. brinda, Chivas no te brinda ni la mitad de ellos en la actualidad pero más allá de eso ha tenido oportunidades, incluyendo dos penales que ha fallado en esta temporada. Entonces José Juan es un tema y hay que hay que insistir en, en lo máximo que se pueda porque en él decaía mucho, yo te lo llegué a decir a ti, hermano te dije si José Juan se va a Europa, la delantera de Chivas pasa de ser de cuatro o cinco estrellas a tres, porque bueno, José Juan es un gran rematador. Pues sí, parece que no está, pero eh, mencionas eso, y te decía en el primer tiempo que con el intercambio de golpes Chivas se sintió muy bien, en el segundo el América del Piojo, que cada vez es un equipo más pragmático, aunque a mucha afición del América no le guste, se encierra y empieza a, a recular, a, a, a jugar con un bloque medio, si, si, te, si te late... La, la expresión, y, y, y para Chivas lo he mencionado aquí diez veces, y en el fútbol mexicano en general, ¿cómo se les complica el ataque posicional? ¿Qué fregados voy a hacer si tengo el 80% del balón en los pies y no me aclaran las ideas? El único en el fútbol mexicano que lo tiene bien claro es tí, eh, León y en León. algún momento Tigres. Tigres de repente en algunos momentos, o actualmente creo que no del todo, pero León, o sea, es otra cosa. Chivas no pudo con eso. Y conclusiones rápidas, José Juan ya lo dijimos: Uriel Antuna, el más incisivo, se trajo de hijo a Jorge Sánchez cada vez que pudo, inclusive hay un penal que parece que no no marcan, que yo creo que es penal, otra, no sé otra cómo polémica, lo viste. otra o sea, polémica. Yo creo que es penal. No o sea, quisiera. Jorge Sánchez se le va encima, pero eh, Antuna es un clásico extremo de línea de fondo y a perfil natural, suéltalo a la derecha, Santi. Por izquierda sí. pierde el 50% de sus cualidades. El Conejo Brizuela quizá necesita banca. Yo te lo he dicho, el Cone Brizuela te puede jugar por carriles interiores. Contra Tim por derecha fue donde hizo más daño. Es, es en un quiebre, sí, le pone un balón Irán Mier, y, y, sí. él, y él con un movimiento, un ataque, un quiebre, Ajá. Y, y, y sí, y ahí, ahí logra el gol, pero pero por el afán de tener a Brizuela y Antuna en, en, en el equipo titular, lo estás matiendo a la izquierda, y yo te lo he dicho, Brizuela me empieza a parecer que tarde o temprano va a jugar por dentro, como Luis Montes, no que Montes ah, no, era ¿sí? extremo, y, y ahora ya juega más por dentro, creo que Brizuela tiene con qué, y hasta Oye. como lateral, si me apuras.
1: Entonces, podríamos hablar de que llegó el momento de comenzar a darle un rol secundario al Conejito Brizuela, al cual se le ha respetado mucho los años sí. que lleva en Guadalajara, ¿no?
2: La era post Almeida el Brizuela es lo más destacado que tenía Guadalajara. Y sí. no solamente con lo fácil, hermano, que es, le echa huevos, siente la no, playera. No. Que claro, claro, eso yo 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 lo aplaudo y, y es porque está en un proceso que, de conversión, está, Brizuela. Exacto pero está en eso exactamente pero lleva un par de torneos yo creo que no está en su mejor nivel entonces si lo quieres seguir cuidando porque yo estoy de acuerdo en que es de los pocos referentes que hay en el equipo creo que llegó un momento en donde podrías a él meterlo atrás de de José, de José Juan Macías a Vega soltarlo a la banda donde te funciona muy bien o ya te lo dije con como está el Chapo Sánchez como lateral por derecha suelta a la lateral por derecha y vamos a ver si con el tiempo Brizuela es un tipo Jesús Navas en Sevilla o algo así Ay, para ver no absurdo. o sea con Almeida jugó como lateral, más por emergencia que por otra cosa, pero jugó de lateral y muchas veces impactaba bien porque ya ves que los laterales normalmente su, su virtual ataque es llegar de atrás ¿no? y ya los pones de extremos y ya se les complica mucho jugar eh, frente a, a un lateral de mano a mano a él, lo que a los laterales les beneficia es venir de atrás venir con metros recorridos venir con la portería de frente, no tener que batallar con marcas pega, eh, pegajosas, entonces Brizuela creo que en algún momento va a tener esa conversión, pero al final Chivas sí se muere de muy poco
1: de, de, de muy poco y sobre todo por lo que ya mencionabas, ¿no? El pragmatismo de la América invitaba a que a que fuera a Guadalajara quien propusiera el partido, que por muchos lapsos así lo hizo, pero no encontró el gol y, y por ejemplo, te das cuenta hasta, te, te das cuenta, perdón, no de las carencias, pero sí de de lo corto que se queda en posibilidades en algunas situaciones Guadalajara cuando sacas a Alexis Vega para ingresar a ay, perdón ay, hermano sí, discúlpame, no discúlpame que te lo recuerde porque yo, yo sé que cuando estábamos en la transmisión tú te querías este, volver chango cuando viste eso que sí. nunca comprendimos por qué pero sí. te das cuenta de que hay una carencia realmente porque JJ no anda porque desde el banquillo, pues dice dice Busetich pues mano, pues es el que tengo, acá qué hago, aquí en Aviento, ¿no? Sí, pero te habla mucho de que a veces Guadalajara, dentro de su propia amplitud de plantel, pues llega a caer en estas situaciones donde vimos a Oribe Peralta, pues que nada más llegó a protagonizar el momento polémico. Pues, Hijo de...
2: Claro, mira, yo podría entender que metían a Oribe. Pero no, pero no que sacas Alexis. a Alexis, claro. Sí, Alexis, creo que en la transmisión lo mencionábamos tú y yo, o sea, la definición que le dábamos, el José Juan dudoso, el Antuna insistente pero poco eh, productivo, el Brizuela desaparecido y el Vega que estaba intentando, o sea, finalmente es tu jugador diferente y en un partido de este nivel, déjalo. Y creo que había opciones, antes de sacar, quizá eh, sacabas al, no sé... Por ahí alguna opción, podría sacar quizá inclusive al Salconejo Brizuela. Salconejo, ¿no? Es más, sacaba José Juan Macías y probablemente no hubiéramos dicho nada. Pero bueno, el, el hecho era llenar, cargar el área, ¿no? que, que Porque iba a empezar el, el bombardeo de centros, que nunca fue bueno. ¿eh? O sea, lo intentó Antuna, pero la zurda le sirve para poco y nada en esa cuestión. Entonces, eh, creo que eh, que ingresar a Peralta se podía entender, más no sacar a Vega. Y fíjate que Ronaldo Cisneros Empezó a tener actividad con Bucetich cuando llegó, y crecí con Tena también algunos minutos, y me parece que es mejor opción actualmente para ser compañero de, de José Juan Macías. ¿eh? Y, pero pues Peralta, hermano, yo la verdad no sé cuánto gana al, al, al año, pero sé que es el que mejor gana en Chivas. Y, igual y también hasta es una indicación de la, de, de, de la directiva de decir, oye, ponlo a jugar, o sea... Que les quite tenemos... algo, güey. Que les quite algo y digo, es un centro delantero, a alguna le caerá, pero no, no le cae ninguna. ¿Y qué me dices de la Chofis López, no? Enésima bueno, oportunidad y nada. Que, que <risa> tú te mojaste diciendo que eras chofista y que yo
1: antes dije que el partido estaba en un contexto ideal para que alguien de sus condiciones ingresara, pero el problema es que las malditas condiciones no aparecieron jamás. Entró sí. y no tocó la bola. Lamentable también lo de Javier López, que... En su qué te gusta, quincuagésima cuarta oportunidad de demostrarlo con sí. Guadalajara, vuelve a quedar a deber y solamente arrastra el prestigio y vive con el estigma alguna vez que los medios le dieron de nombrarlo el <ríe> mexicano. Hazme el favor.
2: Lo nombran el mes mexicano tras un partido contra Monterrey donde mete dos goles y le rompe la cadera a Irán Mier, precisamente el que es ahora su compañero. Pero... Yo creo que el mejor partido que dio la Chofis López en, en su estancia con Guadalajara en su carrera es la última victoria que tiene Chivas en el Azteca contra el América en 2016, cuando el Conejo Brizola mete dos goles. Cuando dio una asistencia
1: el Conejo, ¿no?
2: Exacto. Ese día la Chofis le pone una asistencia y, y la Choffice verdaderamente le vio la cara a todo el centro del campo del América. Era un tipo que tiene siempre, que, que por partido mínimo te pone dos pases de esos que les llaman claves, de esos pases que ponen al delantero de cara al arco. Y eso se había mantenido hasta la temporada pasada. No tengo el dato, sería interesante empezar a buscarlo. Pero yo creo, hermano, que, que en esta temporada no lo ha hecho. Y, y normalmente lo hacía, y por eso varios reclamábamos, o más o menos justificábamos sus minutos. En la afición de Guadalajara es cero popular ya. O sea, en la afición sí. de Guadalajara eh, la gente no lo quiere, y, y la afición de Guadalajara dice, está gordo, que tampoco es mentira, pero <risa> este no está en condiciones, eh, la, la, le pesa el 10, eh, probablemente tampoco es es mentira, pero yo y lo voy a repetir quizá cuantas veces sea necesario, no hay tipo más técnico en la plantilla de Guadalajara y, y, y esa clase de futbolistas por eso reciben tantas oportunidades. Eh, es triste, es triste porque creo que yo te lo he dicho y, y va a ser un caso tipo José Juan Macías me parece, el día que lo suelten y se vaya a un Pachuca, a un León, eh, a otro equipo, la va a romper. sabes, Yo siento que es de esos casos tipo talavera que ya se tienen que ir del equipo en el que están actualmente porque no les da. Simplemente.
1: Porque ya cambiar de aires, como se le dice coloquialmente, ¿no?
2: Lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer, o sea, lo va a tener que hacer y, y, y me va a dar mucha tristeza porque yo sigo pensando que el güey la va a romper. O sea, ah, mira, dio un pase clave, no me acuerdo cuál, ahorita estoy viendo las estadísticas, no, no, pero sí dio un pase clave. No, no recuerdo otro cuál Pero es de esa clase de futbolista, o sea, rápidamente un pase clave, ¿cómo lo podríamos definir? Sí, ¿no? un pase que pone a tu delantero de cara oh. al gol.
1: Un pase que te genera una ocasión de gol. Bueno, exacto. ¿no? Uh -huh. O sea, San... un, pase que... un pase diferente, vamos. Claro.
2: El mismo nombre lo dice. Sí, el, el nombre lo dice, entonces no, no tiene tanta explicación. Normalmente la Chofis da varios de esos, entonces por eso se justifica. Y bueno, ni hablar. Y, y digo, yo te preguntaría, ¿tú crees que se está enfriando ya el clásico? O sea, eh, más allá de que Jorge. es bien feo el fútbol sin gente. Que con gente sí. es otro, otra onda y otro colorido, sucede otras cosas. Imagínate cuando Río Peralte hubiera entrado a la Azteca con gente. El abucheo, el desmadre que se hubiera armado. O sea, hubiera habido otra vibra. Se está, ¿Pero se está enfriando en general?
1: Me parece que se ha enfriado en muchos aspectos, hermano. Y creo que la mejor muestra es lo que vimos al finalizar el partido, ¿no? Tú mencionabas en nuestra transmisión. Que en los tiempos del Bofo, del Venado De Omar Bravo, de Osvaldo Existía esa sí. rivalidad dentro del campo sí. ¿No? Existía ese Ellos son del América, nosotros de las Chivas Y no vamos a acabar el partido quizás nos podemos dar la mano Y ahí una palmada a lo lejos y, y se acabó, ¿no? Pero quedarnos en la cancha platicando junto a la portería Como si esto fuera el Deportivo Oceanía <risa> playeras Y viendo a dónde vamos a seguir la peda Pues no la neta, creo que a ningún aficionado sobre todo de las chivas después de la derrota yo creo que no le gusta para nada, y supongo que hay gente en la América que puede decir ¿qué estás haciendo? no eso es una muestra de que se ha enfriado también pues eh, dentro de la cancha me parece que le faltó calor a esta edición sí. y ya cuando tienes que hablar de el último gran clásico te tienes que ir muy para atrás demasiado ¿sí? muy por atrás, que creo que fue aquel 3-3 con el golazo de Reynoso. Sí. sí así, no es. el último clásico vibrante en el que todos acabamos con los pelos de punta y dijimos, ah, no mames, qué buen, pa qué buen clásico acabamos de ver. Y que es así, digo, no 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 es una regla escrita que todos los clásicos tengan que ser pasionales, pura pura fibra, pura vibra, pura, puro, puro músculo, puro corazón pero uno esperaría que se notara el por qué es el juego diferente de cada, de cada eh, institución. Y, y porque yo noto que hay una insistencia bárbara por parte de, de muchos eh, jugadores de, de ambos clubes en tratar de minimizar la trascendencia que tiene.
2: Sí, eso.
1: Eso, de o sea, tra tratan de decir, sí. es un juego más, son tres puntos, sí. no, no es el partido la, del torneo cuando... Carajo, o sea, uh,
2: claro, la historia.
1: Estás, estás, estás enfrentándose, están enfrentándose las dos instituciones deportivas, futbolísticamente hablando, más grandes de este país. Se están enfrentando el blanco y el negro. Se están enfrentando las antitesis del uno y del otro. Y estos tipo de duelos no los puedes minimizar, por más que quieras quitarte presión y, y hacer el juego psicológico de que no, no, no les da la importancia al rival, pero al final de cuentas, estás jugando el partido de partidos y que es parte de la historia de este fútbol que es el mexicano.
2: Claro, no lo, lo describes muy bien, la forma de minimizarlo. O sea, y, y también, mira, alguien que no lo ha minimizado desde que regresó al fútbol mexicano, y yo se lo aplaudo un buen porque es quien es, Guillermo Ochoa, Santi. Ochoa lo es? ha dicho, el que América tiene un clásico. Es Chivas. Contra Chivas, claro. Tan, tan. Se acabó. Y a Ochoa le toca ese final de, de, de esa época de clásicos, de lo, del 3-3, a Ochoa ya era el portero, le saca una palencia al final, increíble. Sí, Pero eh, le toca el, enfrentar a los Osvaldo, a los Bofo, a los, a los Ramón Morales, Omar, Omar Bravo, todos esos futbolistas. Y de parte de la América le toca jugar con Guautemo, con Villa, con Davino, con Jojo López, con Clever, Pavel, claro. Entonces le toca eso. Y entonces... Tienes razón, porque inclusive hay futbolistas de Guadalajara que creen que su partido más importante es el Atlas, que no me vengan a. Oh, no, jodas. no, no, sí, no, Y no. que no me vengan ese a. O sea, ese es un yo, derby, güey. Yo... Sí, y en Guadalajara hay gente que se la cree, creerás. ¿Por qué? No, porque no jodas. quizá la... tienes la cercanía ahí del atlismo Tú sabes que el Atlas dicen: hay gente que asegura que en Atlas hay más afición de Guadalajara que de las propias Chivas. Ya, y es te este pero a nivel nacional. Pero a nivel es nacional es Chivas. Sí, no, ya, ya, otra cosa, ¿no? Entonces, quizá por eso toma relevancia, pero no, o sea, no vengas a bregar. Y por parte del América, la forma en la cual. O sea, yo yo hace poco escuchaba Pumas, Pumas, mm. es el clásico más orgánico, tú lo describiste en podcast pasados, lo decíamos, José Ramón Fernández lo inventó, porque tenía los derechos en TV Azteca y lo hizo rivalizar a la fuerza. Y, y las detalló. aficiones lo adoptaron, además. Y, eh, exacto, y, y, y le quedó espléndido y las aficiones lo la compraron a fortalecer. Las dos y... aficiones. Súper bien, totalmente de acuerdo. Y, y muchos y muchos jugadores también ya se la creen, ¿no? De decir, no, pues es Pumas, porque pues hay más rivalidad, hay más odio deportivo. No, no, y, no. Pero yo yo sigo pensando que va por ahí. Y es más, antes de Pumas, a la América yo le ponía el Pula Azul como rival. Han protagonizado X la La historia reciente, los últimos 10 años nos han regalado partidos muy épicos. Digo, casi todos del lado de la América, hay que ser honestos. Es, sí, pero, sí, sí, sí. pero la verdad es que nos han regalado partidos muy buenos. Pero yo creo que, eh, sí, o sea, mientras sean las dos instituciones más ganadoras, las más populares, pues le tienes que dar su respeto. Y decíamos en la transmisión que tuvimos posibilidad, eh, mencionaba yo mucho a esa generación entre el 2004 y 2006 el porque es la que me, nos toca ver. La tenemos muy presente sí. todos los grandes de frentes de lujo de la banca. Pero vámonos más atrás, Santi. O sea, en los noventas eh, 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 empe, empezó a ver, el Cuauhtémoc Blanco empezó a, a crearse, el Ramón Ramírez, cuando Ramón lo Ramírez. mandan a, a la América. Pero bien, Osvaldo Sánchez para las chivas. Eh, o sea, hubo ahí ciertos intercambios que a lo mejor también me ayudaron a que el clásico bajara de revoluciones. Pero aún así. Sí, un pero los
1: ochenta que se veían y Uy, se no. la madre.
2: En lo de los 80 era, era otra onda O sea, Kirati y Hermosillo Creo que no se hablan a la fecha, Santi O sea, <ríe> imagínate Sí, sí, ¿Cuándo sí, sí. ibas, ibas a ver al
1: sheriff con Hermosillo platicando tras el partido no. intercambiando playeras?
2: Jamás, nunca. No, jamás, jamás. Ah, hubo, y, y hubo una cantidad de partidos que, que marcaron un precedente. Y bueno, ya si nos vamos para los 60's cuando Guadalajara tenía al campeonísimo y el América empezó a obtener rele relevancia cuando sanea sus finanzas y viene, eh, pues es el tigre, ¿no? Eh, Azcarraga quien El adquiere. Es el tigre, es el,
1: Correcto. ¿sí? Sí, sí, eh, el, el
2: que tigre. Antes de que cuando Cantinflas era presidente honorario de, de la América y toda es esa la historia tan Ajá, de la América. Es, Exacto, pero, o sea, bueno, ahí ya Tigre se pulve de todo lo que hacía, ¿no? Y poner la playera, claro. o sea... Y, y luego todas las declaraciones que, que vienen, ¿no? O sea, eh, el Chicharito Hernández reposteando lo que pone Oribe Peralta de, 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 de... Que hay que... De ah, bueno. Ay, ojalá haya sido Dreyfus, ¿no? Para no, 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 no sentir más feo. Pero después... antes de haber gente que nos escucha que Adrián detesta a Dreyfus
1: cabronamente. Si algún día Adrián Martínez es famoso, no va a poder ver a, a Dreyfus.
2: A ver, y este, pero, pero después viene Carlos Salcido, Santi. Y Salcido bajita la mano, palabras dos palabras menos, les dice, eso no se vale. O sea... Hay, hay Le, básicamente les dijo playera, mame, ¿no? ¿no? Exacto, exacto. O sea, y el bofo, el bofo sí fue más radical ah, y bueno. les dijo mercenarios a Uribe y a Antuna. Sí, bueno, el pinche bofo es, 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 es punta y aparte para declarar el bofo, ¿eh? Sí, el, el bofo es otra personalidad. Pero yo, yo creo que se ha enfriado por todo esto que, que, que comentas. Pero yo creo que ambos equipos, por su salud, deberían intentar que no fuera así. Porque la América puede decir, ah, yo tengo Cruz azul y pumas. Híjole. Ah,
1: no, no, eh, no, puede, no puede. O sea, puedes darles mucha pasión, pero no puedes sustituirlo por tu clásico, porque aparte, como dices, lo de Guillermo Ochoa es el único que se cuesta aparte, porque por ahí circuló un video de que entrando al vestidor Ochoa le dice: Ese es el que vale, en referencia claro. a la derrota que Chivas les propinó en la Copa GNP, diciendo: Estos son los partidos que cuentan, donde se les debe ganar. Y también por ahí el Pío Herrera, ¿no? Que trató de calentar un poco el, el clásico, sí. diciendo que, pues, ellos. No se han encontrado con Guadalajara porque pues, no se los encuentra en estancias finales. Digo, sí, verdad, no, no le falta. No, o sea, Pero es la que,
2: verdad. Qué que, que lamentable que no le tocó la etapa eh, un poquito antes. Hubo dos cuartos de final consecutivos entre Chivas y América, que Oribe Peralta elimina a, a Chivas. <ríe> Almeida era el técnico de, de Guadalajara. Y luego en la Copa se enfrentan, Santi. No sé si recuerdes cuando claro. Antonio Rodríguez le saca un penal, que Pulido mete su primer gol al América, la golpea sí. del el entrenador. O sea, en la era de Almeida sí se toparon en, en, en fases definitivas. Y parecía que ahí yo le dije: no manches, aquí viene la segunda, ¿no? Hemos tenido el placer de platicar con Matías Almeida, hermano. ¿Y, ¿Y qué nos dijo una vez Matías? ¿Al Atlas sí lo dirigiría? Pues es, bueno, no nos dijo así, no, pero fue así, como, ¿el Atlas qué? Dijo, ¿al América? Ahí sí, la neta, ¿no? Sí, o sea, creo que fue un tipo que entendió todo. Exactamente.
1: no Y, a, y aparte, eh, de, de Almeida cobra relevancia porque es un técnico que tiene los argumentos como para que un día la América dijera chance, sí. ¿no? Es, co, es como... Me da risa porque cada vez que veo esto me, me, me <risa> super cago de risa porque Fox Sports con, constantemente le preguntan al ruso de que si él algún día dirigiría Chivas y dice que no así de güey, pues primero dirija al Nekax otra vez ¿eh? o al Correcaminos o algo güey para que andes diciendo sandeses de que aunque sea Guadalajara te tiro un hueso para ver si quieres dirigir güey, pero <risa> bueno son, son entidades que han entendido todo, no que han comprendido sí. de qué se trata este tipo de rivalidad y que justamente la viven, la viven de tal forma y como se supone que debe ser un clásico. No no, no me imagino, por ejemplo, un Boca River tibio, hermano.
2: No, no, jamás, no me imagino, jamás. No, no, no me
1: imagino, no me imagino un Olimpia Peñarol en Paraguay tibio. La no,
2: neta. no, 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 en Uruguay, sí, no. no. En Uruguay, nada, perdón, nada, en Uruguay, no, sí, no me no, lo imagino. Nada, sí, totalmente no, no, de acuerdo. No me imagino un Flamengo Corinthians tibio. No, es que en América eso es lo que te complementa a veces la poca espectacularidad que a lo mejor hay en el campo se contrarresta con esa pasión y con esa forma de entrar a esos partidos. Y yo lo, y creo que tú y yo lo llegamos a vivir en épocas pasadas. Chivas podía llegar de la fregada. Y, y, y le competía al América. Y el América también sucedió alguna vez. Yo recuerdo un clásico en 2008, donde Chivas era líder, traía un fútbol bastante vistoso. Y en América era dirigido por Rubén Omar Romano, que le fue pésimo. Creo que no gana ni un solo partido. Y Chivas le estaba dando un baile, Santi, 3 a 0. Sí. Le estaba viendo la cara. Pero San, eh, Salvador Cabañas, que era el, el futbolista importante... Tan, siempre resolutivo. Ochoa, les mete miedo a Chivas metiéndoles dos goles en cinco minutos. Y el partido cambia. Guadalajara tiene que replegar contra un América de Michelle Bauer que daba pena absoluta Toma pero el eso tenían los clásicos exacto, pero esos clásicos tenían la diferencia Esa magia. y me tocó ver clásicos con este Jesús Bracamontes en la banca de Chivas el papá de Jackie, el papá este, de Jackie el, de... como buena referencia este contra Américas pues, eh, no imponentes pero de respeto ganándoles 3-0 con goles del gusano Nápoles, entonces decías el clásico sí es algo diferente entonces yo creo que el fútbol mexicano debería estar preocupado y hay que salvar nuestro clásico en ese aspecto y para acabar hermano no sé si te tocó ver en Twitter si no te lo comparto después igual los barcaminos si quieren buscarlo se, se circuló un video del Tiburón Sánchez si ¿Sí, te acuerdas de estos clásicos de leyenda que empezaron a tomar relevancia claro, hace unos años claro. Claro. Que, que saca y Digo, ahorita la, con la pandemia les vino a partir toda la madre en su, en su chamba, ¿no? Qué gacho, pero con, por parte de Guadalajara está el Tiburón, está el Tilón Chávez, el Gustavo Nápoles, Ramón Ramírez, de repente Ramón Morales, por parte de la América, Germán Villa, Terrazas, este, son como los más constantes. Y Joel Sánchez dando en los vestidores, en, eh, eh, previo a un clásico de leyendas, un sermón fenomenal, hermano, diciéndoles... Eh, hay una parte en donde dice, yo soy muy amigo de Terrazas y Germán Villa, pero en la cancha les quiero partir la madre. O sea, eso deportivamente hablando. Pues, ajá. Entonces, ahí está la deportividad. Hay que respetarse de esa forma y creo que son, eh, se añoran esas épocas.
1: Claro. Y, y ojalá por el bien del fútbol vuelvan ese tipo ese tipo de, de pasiones porque, pues, sí, el, el jugador ha aportado un poco a eso. También el hecho de que no se han enfrentado en instancias finales en las últimas... ¿Qué te gusta? ¿El último lustro, tal vez? No, menos. No, todavía en 2016.
0: ¿Últimos tres
1: años? ¿Te late? Uh -huh. Sí. En los últimos tres años también no ha habido esos enfrentamientos que justamente permiten que esos grandes clásicos se mantengan vivos, pero sí, definitivamente creo que el clásico nacional se ha enfriado y yo soy de los que piensa que no son buenas noticias. no, ¿no? Porque nos guste, ¿no? Seas aficionado o no, eh, son patrimonio de nuestro fútbol. o sea De acuerdo. Así, tal cual. Como lo es el Real Madrid-Barcelona de la Liga Española, ¿Sí? el Bayern-München, Borussia Dortmund, como lo es el,
2: el Milan
1: Inter, o sea, esos claro. son los que le dan identidad y sabor a sus ligas.
2: Totalmente de acuerdo, y pues habrá, habrá que ver, ¿no? Eh, digo, ojalá pronto haya un duelo de Liguilla, o sea, repesca, hermano. Y oye, vamos a, a, a desempolvar una cortinilla que no habíamos usado, la de mexicanos en Europa, ¿te late? Mexicanos, venga.
0: Es su momento. Jueguen un partido completo. Sean banca de la banca. Suplentes de lujo, destaquen o pasen desapercibidos. Y aunque solo jueguen un minuto, no dejarán de ser nuestros máximos exponentes. Es tiempo de... ¡Mexicanos
1: Y así es amigos, porque esta cortinilla está a punto de convertirse en Raúl Jiménez rompiéndola con los Wolves. Porque de siempre... Acuerdo. Él es el protagonista junto con el Tecatito Corona, que en esta sí. ocasión no hablaremos de él. Y es que resulta ser que Rulo volvió a mojar ante el Manchester City, a pesar de que los Wolves sufrieron una derrota 3 por 1 ante el cuadro de Guardiola. Pero este gol cobra relevancia por un contexto, hermano, que comenzó sí. a sonar por ahí en algunos medios, que puede ser humo, pero que es de llamar la atención, ¿no?
2: Claro, sí, del de gol que menciona su segundo gol en la temporada, su segundo gol que le hace al Manchester City, eh, un gol muy, muy bueno, a lo Jared Borghetti, ¿no? Diríamos aquí sí, en el juego mexicano. Cabezazo. Un cabezazo fornime. ¿Cómo ha mejorado su cabezazo, hermano, en la Tremendo. Premier League, eh? Tremendo. O sea, digo, siempre ha sido un tipo de mucha presencia, creo que mide más de 1.90, y muchas ocasiones yo llegué a, mención, a escuchar que hasta decían, es como Zague. digo, pueden medir más de 1.90, pero no, no tiene un buen remate de cabeza, Raúl lo ha perfeccionado y, y ya tiene varios en su colección. Pero toma relevancia, como bien mencionas por este rumor de Don Balón que, que dicen que es la opción para ser el suplente de Benzema en Madrid Ándala, y
1: todo vendría acompañado de que es posible que Luka Jovic esta apuesta que ha resultado más que fallida por parte del cuadro merengue, estaría saliendo con rumbo a Italia, se ¿Qué? habla de la Roma o del AC Milan no, que estarían dispuestos a adquirir los servicios del delantero serbio que en el Real Madrid pues poco y nada, más nada que poco la verdad, Raúl Jiménez sería la opción ante un Real Madrid que en el ataque, al menos en su debut en la liga ante la Real Sociedad se ha visto bastante bastante chato y está más que claro, hermano no sé qué pienses tú, que si no viene un delantero que apoye al francés Vamos a sufrirla y gacho en el curso que acaba de iniciar.
2: Sí, no, no, no existe un suplente y, y nosotros lo hemos platicado y creo que todo buen futbolero lo sabe. Benzema se puede acoplar a un otro 9, Santi. Claro. O sea, Benzema es un tipo súper completo, es un 9 que hace jugar, es un 9 con, eh, con alma de 10. Entonces, eh, si Dan, que lo hemos visto, que ha dejado de ser tan cerrado en sus esquemas tácticos, la temporada pasada llegó a jugar con 3-4 diferentes a lo largo del torneo, pues a mí no me extrañaría que en algún determinado momento, ju momento juegue un 4 4 ¿no? O sea, eh, pues, creo puede que funcionar. Es, muy, es muy posible. Un un poco en papel de enganche, puede ser, ¿no te gustaría? Un 4-2-3-1, sí, también, totalmente de ¿No? acuerdo. Y de acuerdo, te lo firmo. De hecho, Benzema creo que se sentiría hasta más liberado y, y, y podría aprovechar toda esta creatividad en, en, en años de su carrera en donde poco a poco veremos perderle potencia, pero ganar, ganar todavía más eh, creatividad. En el partido que mencionas contra la Real Sociedad, el Madrid sale con un 4-2-3-1 con, con el doble pivote de Cross Modric y sin Casemiro, ¿y cómo le sufres? Con el fin de ver a Odegaard. No le sale es
1: fundamental en el esquema de, 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 de sí. porque es quien brinda equilibrio, o sea, Correcto. Es, eh, el pivote de Modric Cross nos ha dado grandísimas alegrías. Y pero más ten, como interiores. Exactamente, como interiores, y, dotado, y técnicamente están dotadísimos, pero quien mantiene ah, claro. el orden y les permite el balance para que ambos se sientan en libertad de desplegar el fútbol que ya conocemos, es el brasileño. Es el brasileño al cual muchos creen que, que es solamente un jugador rocoso, un jugador que está ahí para recuperar balones y meter fuerte la pierna, pero hay que revisar un partido de, de Casemiro porque así Por como supuesto. recupera proyecto y lanza tanto a Modric como a Tony Cross que ya de, de medio campo hacia el frente hacen maravillas, pero con la ausencia de Casemiro es, no hay nada. es notable que, que, que no existe ese balance y, y que Odegaard no está para cumplir esa función, sino no él es más para complementar
2: a Modric o a Cross inclusive ser algún suplente en algún momento de ambos sobre todo de Luca no pero Exacto. definitivamente o sea y mencionamos esto ¿por qué? porque porque es que más táctico le ha estado intentando variar le ha, le ha buscado no diferentes formas entonces eh, yo creo que ahí está un tema interesante y por y lo de Raúl Jiménez a mí me cuesta digo lo de Don Balón lo encontré un tuit buenísimo de Martín del Palacio que okay. sí. palabras dos palabras más, nos decía Don Balón fue una revista de hace muchos años y sí es cierto Santi, muchos sí. periodistas de antaño Muy dicen que, que era su, su revista como su fútbol total, ¿no? Inclusive creo que, que hace poco esa Es que no sé si era esa, esa, pero Andrés Marín que... decía que él cuando era joven y que esa cubría el fútbol, del... era esa, ¿no? Exactamente Él era su fuente, Don Balón Pero dice Exacto. Don Martín, ya no existe eso Ahora es un mendigo portal que solamente avienta rumorcillos si buscas un delantero suplente de Benzema, a mí me encargaría. la bronca es que son 50 millones y wow, y creo hermano que ya no tiene eh, ficha extracomunitaria disponible el Madrid, ¿eh? o sea con Rodrigo, con Vinicius eh, y algunos otros futbolistas que probablemente no van a salir de la plantilla No se podría eh, contratar a otro A menos de que te deshagas de alguno Eso habría que checarlo con lupa Pero pues sí, de inicio parece mucho humo Aunque cobra relevancia otra vez porque ya había sonado Que yo siempre llegué a creer Que las mejores opciones eran el United y la Juventus Porque inclusive hasta hicimos un video dando Y las, algunas y las dos se ventanas. nos llevaron carnal Las dos se nos cebaron horrible pero yo las veía más coherente por las necesidades de ambos equipos a lo del Madrid. Sí hay una necesidad, pero no primordial. O sea, tanto la Juve como el United necesitaban un 9 eh, titular, ¿no? o Aunque sea un 9 que te sume buena cantidad de minutos en la temporada. Ah, en el sí. Madrid, este 9 viene en un plan secundario a ganarse minutos y hacer dudar a Zidane de jugar un 4-4-2 en algún momento. O 4-2-3-1 con, con Benzema como enganche. Eh, eso es ah. un poquito complicado con sí muy Exacto. complicado muy difícil, entonces eh, digo, con nosotros, imagínate Raúl ah, bueno, Jiménez con nosotros, Madrid. nosotros
1: pues, Raúl titular en todos nuestros eh, <risa> oh,
2: cabrón, sí claro, claro, y, y digo tenemos ahí una sección que, que vamos poco a poco generando, se llama Madridismo al Chile todos los madridismos al Chile serían dedicados a, a Raúl Jiménez
1: así como este... la cortinilla de mexicanos en el extranjero ya es prácticamente
2: Raúl Jiménez Sí, no, totalmente. Entonces, hay que esperar. Faltan todavía un par de semanas. Para es más que sumo que otra consejos. cosa. Es más pero sumo es más que sumo. otra cosa. Pero...
1: Y, y si se, y se da, ¡guau, güey! Ah, bueno, ojalá. Si, si, si se da donde yo, bicho hermano, ahí diré. A ver, sí. Sí, guay. sí, sí, sí algo hay. sí
2: algo algo hay que Cabani también está ahí siendo ofrecido libre entonces que yo digo, creo que Zidane diría uh, Cavani a Raúl pues sí yo creo que claro Cavani, ¿no? Cavani te da dos años mínimo todavía y en rol suplente hermano le claro. vas a, a, a claro. alargar la carrera ya ni que se diga le
1: vas a sacar muchísimo jugo además
2: uh -huh. muchísimo entonces, porque
1: viene Champions vas a jugar Copa del Rey vas a jugar Liga pues Cavani también sería excelente para ese para ese episodio para ese panorama perdón y creo que sería más de la preferencia de Zidane
2: muy infravalorado Cavani durante toda esta década, ¿eh? O sea, se sabe quién es, se respeta su nombre, pero yo recuerdo en el PSG con Zlatan, le respetaban a Zlatan la posición de centro delantero y Cavani partió desde la banda izquierda normalmente, creo. Y rendiendo y, muy bien. Y, 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 y rendiendo muy bien y metiendo goles de, todos, de todas formas. entonces Totalmente. Eh, es muy infravalorado y creo que también podría estar muy interesante verlo en la Liga Española, pero pues hay que esperar. Digo, vamos a monitorearlo con lupa, como siempre decimos, claro. Pero, digo, al final... Eh, hay mucha gente que también eh, nos lo ha dicho inclusive aquí compañeros de que oye pues que se queden los words ahí es una figura sí pero a mí me sigue quedando hermano esa espinita de decir raúl está para algo más y esta temporada que no va a jugar a Europa
1: no sé no, no sé. lo noté muy insistente para salir amigo eh
2: no tampoco no, y no, no, pro... no se le
1: urgencia de irse
2: ah, hay, hay otras cu cuestiones personales no acaba de ser papá. claro acaba de ser papá. Eh, oh. está está muy estable con su familia allá en Inglaterra pero yo siempre me voy a caer con la espirita Porque el recurso para denigrar a, a Raúl Es muy fácil, hermano Es decir, ya estuvo en un equipo así Es más, hasta dos, si me apuras Tanto el Atlético como Benfica El Benfica es un grande sí, de Portugal sí, un De Benfica una liga claro, inferior sí. a la inglesa Diez veces, si quieres, sí, pero bueno, grande ¿Tú entonces, Un Benfica que ya... buscó a Cabani. Exacto, y que no se le ha dado Porque Cabani cobra bastante caro Pero, este, entonces, el, el recurso para poder Denostar lo que hace Jiménez Es decir, es que en un equipo grande Nunca va a poder A mí me gustaría que Raúl se probara una última vez, ¿sabes? Porque. Sí. que pues no tiene... digo que arrancó con el ritmo con el que cerró la temporada. Eh, exacto. Y porque creo que en medida de que un delantero como ese abra cancha, pues para los que vengan, como José Juan, que, que digo, ya vemos a de José Juan, ¿no? Pero. Eh, San Jiménez, pues, si, si me apuras, digo, a lo mejor estoy precipitado, pero decir que otra vez tenemos una buena referencia en el ataque, ¿no? O sea, se tuvo un lustro, me parece, con Javier Hernández. Eh, México se ubicaba por Javier Santi, la verdad, a nivel europeo sí. se sabía quién era Javier Hernández y hoy creo que Raúl no ha encansado ese esa efervescencia o ese furor uh -huh. porque no está en un equipo así y a mí me gustaría verlo en un equipo así. Pues ah,
1: aguantémonos hasta el 5 de sí. octubre que es cuando cierra el mercado de fichajes en Europa todavía hay tiempecito para que ocurran cosas allá en el, el continente europeo pero también de destacar que por ahí sonaba lo de tapito
2: a, a los Wolves. Sí. Entonces, quizás eso podría ser... tiene mucha, mucha lógica, sentido. Santi. Sí, mucha. Sí, totalmente. ¿Cómo se favor. llama el que se fue al Tottenham? Doherty, ¿no? Y, eh, al Tottenham se fue Doherty y al Liverpool, Dios, Jota. Digo, se le va a un centro delantero aparte. Eh, ahorita, ¿sabes quién está cuando el carrilero por derecha en esa línea de cinco de los Wolves? Este Adama Traoré. <ríe> eh, Adama, el... claro. Un tipo que es muchísimo mejor de tres cuartas partes de campo hacia adelante, aunque seguramente el beneficio de lo que platicábamos hace rato del Conejo Brizola de venir de atrás con, con ese efecto sorpresa también puede beneficiar a un monstruo físicamente hablando, como Adama. Como pero Adama. creo que Traoré en algún momento también te va a restar defensivamente. El Tecatito en esa posición, hermano, en No, pero te va a rendir
1: porque en su etapa con el Porto durante el último que te gusta, año y medio, dos años, se uh. ha reconvertido y se ha vuelto un auténtico comodín que puedes funcionarte extremo lateral jugando por carriles interiores, sí. eh, con el, te el Tecuito Corona en el equipo adecuado está hecho para brillar tremendamente ¿eh? pero sí. tremendamente y creo que la Premier League es una liga ideal para que eso llegue a ocurrir
2: yo te decía que el Inter me hacía sentido Digo, ya no va a suceder ya, no, Por paso. lo mismo, por el esquema de Conte Y la línea de 5 Pero los Wolves también Ahora, yo te hago una pregunta Si tú eres de Catito Corona ¿Te quedas en tu Porto que es campeón de Portugal Y va a jugar Champions O te vas a los Wolves Con lo que implica jugar una Premier League más competitiva Pero sin la vitrina europea ¿Hay qué haces?
1: Yo creo que Híjole Difícil cuestión Pero yo creo que La Premier League te puede dar mayor, ma, mayor vistosidad más en un equipo como son los Wolves que desde hace un par de temporadas viene siendo si bien no una revelación absoluta si un equipo que es un buen animador de la Premier League y que eso le ha alcanzado a jugadores como Jota, como Doherty para irse a claro. clubes
2: big six sí de acuerdo sí ese es un buen argumento si sí. me preguntas si yo me preguntara a, a mí yo, yo yo la verdad me caño en el Porto por el factor Champions. Por quizá. el factor Champions. Por el factor Champions nada más. Pero si lo veo con el afán de crecimiento, digo, el Tecatito tan, tan joven, ¿no? Tengo 27, 28 no, años. 27 años, 27 años. Entonces, eh, pero pues, si un año me da para después dar el paso para el Big Six y si vas con esa apuesta, sería muy respetable. Entonces, todavía, como bien mencionas, de aquí al 5 de octubre podría suceder algo.
1: Todavía hay tiempo que esperar para ver lo que. Pueda ocurrir con nuestros mejores y máximos exponentes del, fut, del fútbol mexicano en Europa. Claro. De,
2: de acuerdo. Menes y Corona. Sobre todo, y sí, el Chucky se va a quedar, eh, digo, no pudimos verlo sí. el partido, no, pero... pero
1: leímos buenas cosas. Sí, Tú, fue sí. fue titular, fue titular, lo cual ya es sí, todo un
0: acontecimiento
2: sí. con Gattuso. Claro. <risas> Entonces parece que se va a quedar, así que ahí estaremos. Ojalá, ojalá sea en este ¿no? rol, ¿no? Protagónico de acuerdo, totalmente de acuerdo. Jale. Hermano, me decías que
1: querías preguntarme algunas cosas sobre el clásico... Bueno, sí. El clásico América Cruz Azul. El clásico brutal. joven.
2: El clásico joven, sí. sí. Como anticipando lo que va a pasar el miércoles. Que nos diga Vic y ahorita regresamos.
1: Ok. ¿Qué pasa el miércoles, Vic?
0: Y este segmento es patrocinado por la banca a través de atracción deportiva todos los miércoles en punto de las 9 de la noche ven a platicar con los suplentes de lujo a través de la plataforma de atracción deportiva y también en nuestra página de facebook lo más relevante de la jornada en un solo lugar nos acompañas la banca live show este y todos los miércoles a las 9 de la noche ahí nos vemos banca amigos ya lo saben todos los
1: miércoles atracción deportiva 9 de la noche ahí estamos los suplentes de lujo para platicar de lo más relevante del Pambol nacional e internacional. Eh, hermano.
2: Si, si todo sale bien, el miércoles vamos a hacer una premia más completa y más, más completa. cercana. Pero yo te quería preguntar, como aficionado de Cruz Azul, Venga en este momento, reino. así, así rápidamente. Ok. ¿Tú ves en alguna posición que la América sea superior al Cruz Azul? En este momento. Ajá, el momento actual que están viviendo más plantillas.
1: Interesante pregunta. Yo creo que no,
2: pero
1: me hace dudar Sebastián Córdoba.
2: Ok, Córdoba, que competiría, es que competiría con un Romo, con un Orbelín, ¿Con un no, no, es no que, le pide sí, nada, ¿eh? No, no le pide nada,
1: no le pide nada, exactamente, pues digo, me queda la duda porque a mí sí. me gusta Córdoba, pero sí. la posición contra los que se enfrentaría, pues yo creo que no, no les pide mucho, no, no les pide absolutamente nada, entonces yo creo que, yo en lo general, yo creo que posición
2: por posición, hombre por hombre, América no es superior a, a Cruz Azul. Muy parejo en la portería. Eso sí, muy parejo. Eso sí. Entonces, con eso, más o menos vaticinaba esa respuesta porque coincidíamos semanas anteriores. Con esa respuesta, ¿crees que a Cruz Azul le juega en contra ser favorito contra el América? En este momento, yo creo que no. Sí es que es la única forma en la que yo vería posible que el América le pegara a este Cruz Azul después de ver a la América que le gana con muy poco a una Chivas, que hay que ser honestos, no es un parámetro nivel Pumas o León, pero, pero finalmente es un parámetro importante contextual, ya lo hemos eh, desmenuzado yo la verdad no creo que Cruz Azul pueda, pero Cruz Azul con esa presión extra eh, que, que juega también la verdad es que es donde yo dudaría pero si sí va diciendo un partido muchísimo más atractivo que el que pasó con la Chivas, mano, ojalá mano yo la neta sí lo creo y además de eso, un partido de intercambio de golpes constante y a ver si el Cuencero ahí resiste. Ahí es un cliché en la Liga Mexicana.
0: esto tu parámetro sí. en América. Pero lo es. Sí, o sea, son partidos distintos?
2: distintos. Son partidos distintos. Pero eh, creo que de ahí podemos partir el siguiente miércoles y e igual armar el, el, el mano a mano de, de cada posición. Lo vamos, lo vamos checando como más, eh, más explícito. También hay que ver si hay lesionados. Eh, claro. Hay que esperar días. Pero va a estar bueno, ¿eh?
1: Va a estar bueno, va a estar sabroso Y sin lugar y sin lugar a dudas eh, Los suplentes de lujo de la banca Lo vamos a estar comentando Y eh, el partido es el domingo Hay sí. posibilidades De que lo estemos narrando
2: Sí, muy muy probable, muy muy probable Es muy probable
1: que ahí estemos y ojalá nos puedan acompañar
2: Sí, no, muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que, que nos acompaña y pues hermano creo que hemos tocado otra vez un te una tertulia futbolera nocturna de inicio de semana que siempre disfrutamos mucho y pues como siempre un placer
1: como siempre muy agradecido hermano de que te hayas rifado como los grandes en este eh, episodio otra vez de Guarachín y Guarachón edición en la banca <risa> sí. y los suplentes de lujo eh, si no tienes
2: nada más que agregar hermano yo creo que nos despedimos y sí, vámonos digo como ya lo dijiste Santi Denos, denos amor en nuestras redes sociales que ya les mencionó Vic Hagan paro, y sobre todo, sí. suscríbanse en YouTube La Banca MX, ahí vamos creciendo poquito a poco, y vienen cosas bien chingonas, bien padres, vamos a, a darle un giro a varias cositas. Se viene lo chido hermanos, mientras tanto yo soy Santiago
1: Soriano a nombre de mi hermano, compañero amigo, Adrián Martínez y de todos los demás suplentes de lujo Ángel Villanueva, Víctor García que ya lo escucharon en este y todos los episodios de este podcast Eric Martínez, el Prodo Luis Aguilar, todos los que hacemos posible estos contenidos para todos ustedes. Me despido deseando que tengan un excelente día, una excelente semana y aquí nos escuchamos en iTunes, en Spotify y en un montón de plataformas más para que lleves tu dosis de los suplentes de lujo contigo a cualquier parte. Gracias por escucharnos. Nos oímos la próxima. Vámonos.
0: Hemos concluido una emisión de La Banca. Pero descuida, todavía tenemos material constantemente nuevo y fresco en todas nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en cada una de ellas. Nos vemos en el siguiente material de La Banca.